0: Diese Folge ist eine Erzählung von Elisabeth über ihre Geburt, die vor acht Tagen zu Hause stattgefunden hat. Elisabeth spricht über ihre Erfahrung einer langen Zeit des Wartens auf ihr Kind, wie sie sich auf die Geburt zu Hause vorbereitet hat, wie die Fruchtblase am Muttertag beim Familienfest gesprungen ist und wie sie die Hausgeburt erlebt hat. Diese Aufnahme enthält auch zwei Original-Tonaufnahmen von der Geburt, die ich mit ihrem Einverständnis einbauen durfte. Also komm mit! Zur Geburt von Elisabeths Sohn. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Elisabeth, es freut mich sehr, dich heute vor dem Mikrofon zu haben. Ich freue mich sehr, dass du über deine Geburt erzählen magst, die ja noch gar nicht lange her ist. Eine Woche, ziemlich genau. Genau,
1: ja, acht Tage heute.
0: Und ich möchte trotzdem ganz vorne beginnen. Mhm. Ja. Und zwar hast du ja sehr lange auf dein Baby jetzt gewartet. Magst du das da ein stimmt, bisschen ja. erzählen, wie das war, diese Zeit schwanger zu werden?
1: Ja, genau. Also ich war 26 und da haben wir dann probiert, schwanger zu werden und das hat nicht funktioniert. Und es hat dann im Endeffekt drei Jahre und neun Monate gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Es waren ein paar Dinge bei meinem Körper, die gefunden wurden, die aber nie von den Ärzten als komplett im Wege stehend gesehen wurden. Also es wurde mir nie gesagt, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und für mich war das eine sehr herausfordernde Zeit, diese Zeit, auf unseren Sohn zu warten. Aber es war auch eine gute Zeit. Ich habe sehr viel schöne Dinge erlebt in der Zeit. Ich habe als Lehrerin begonnen zu arbeiten und bin extrem dankbar für das, was da passiert ist in der Zeit. Und für mich war dann eigentlich relativ bald, nachdem wir gemerkt haben, okay, es geht nicht so einfach bei uns. Klar, ich muss davon auch Abstand gewinnen und es war nicht der komplette Fokus auf diesem Thema. Das hätte ich psychisch nicht gepackt, da alle Mittel auszuschöpfen von Anfang an, wir sind da eher ein bisschen einen langsameren Weg gegangen. Wir, wir haben Schritte gesetzt, aber mit nicht so viel Druck. Und ich war auch wirklich sehr dankbar für die Kinder, die ich sonst in meinem Leben hatte, für meine Neffen. Die haben mir sehr viel Trost gegeben und ich habe da auch wirklich sehr stark versucht, an mir zu arbeiten und dann die Kinder zu genießen, die ich in meinem Leben hatte. Ja, und dann hat es plötzlich und überraschend doch funktioniert, dass ich schwanger geworden bin.
0: Das war ja zu einer Zeit, wo du eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hast, oder?
1: Ja, wenig. Also ich habe, es war schon in meinem Kopf so, okay, ich kann nicht schwanger werden.
0: <lacht> oder ich werde einfach nicht schwanger. Hast du dich schon abgefunden damit? Oder hast du einen anderen Plan gehabt in Richtung... Vielleicht auch eine künstliche Befruchtung ja, dann zu machen ja. oder ein Pflegekind aufzunehmen oder so Ja, irgendwas. also
1: wir hatten diese Pläne, wir haben sie nur immer ein bisschen hinausgezögert, weil es in meinem Kopf eben, das ging nicht so schnell. Dass, mhm. dass wir gesagt haben, okay, nach einem Jahr probieren wir künstliche Befruchtung oder so etwas, das konnte ich nicht so schnell in meinem Kopf annehmen. Mhm. Und wir waren aber so, dass wir uns gedacht haben, okay, jetzt noch ein halbes Jahr warten und dann probieren wir vielleicht mal künstliche Befruchtung. Oder wir gehen in Richtung Pflegekinder. Ich habe selbst einen Pflegebruder, deswegen wäre das für uns auch ein Konzept gewesen, dass wir uns gut vorstellen hätten können. Aber ich bin dann Klassenvorständin geworden, ich bin Lehrerin. Und ich habe diese Rolle auch einfach annehmen können, weil ich mir gedacht habe, passt, ich bin jetzt nicht schwanger, ich nehme jetzt diese Rolle an und habe mich darauf gefreut. Und das war auch wirklich sehr, sehr schön. Und lustigerweise bin ich einen Tag, bevor die Schule begonnen hat, bevor ich Klassenvorständin geworden bin, schwanger geworden. <lacht>
0: Ja. ja, ich beobachte das ja oft, dass also ich frage ja dann auch immer ein bisschen, wie die Schwangerschaften halt auch entstanden sind und so wie ich sehe, glaube bei meinen Anamnesen und beobachte das schon oft, dass die Frauen, wenn sie dann so eine neue Lebensaufgabe haben oder sich so ein bisschen abgefunden haben damit oder dann irgendwas tolles planen, manche sagen dann na gut, okay, wir machen jetzt irgendeinen tollen Urlaub, neun Monate lang machen wir eine Weltreise, zack sind schwanger. Also manchmal ist auch diese Ablenkung ja. ganz gut, ja. oder? So also diesen Fokus nicht ganz so ja, total. den ganzen Tag ja. drauf zu haben. Also es muss ja eine unglaublich anstrengende Zeit sein. Und ja. Ja. hat mir total geholfen, generell meine
1: Arbeit mit Kindern. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne Lehrerin und diese Beziehungsarbeit mit den Kindern macht mir einfach extrem viel Freude. Deswegen hat mir mein Beruf wahnsinnig geholfen in dieser Phase des Kinderwunsches. Und ja, für mich war das wirklich ganz wichtig, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und zu sehen, mein Leben hat Sinn und ich mache sehr schöne Dinge und ich, ich kann auch Dinge bewirken in meinem Leben, auch wenn ich nicht schwanger bin oder ein, ein Kind habe. Das würde ich auch, würde ich persönlich, glaube ich, auch anderen Leuten, die diese Erfahrung des Kinderwunsches haben, empfehlen, sich wirklich zu freuen an den Dingen, die da sind und das zu genießen und die schönen Dinge zu sehen, die man sonst hat. Und ich war, obwohl ich sehr traurig war, eigentlich jedes Mal, wenn ich meine Regel bekommen habe und wenn ich andere Schwangere gesehen habe, Trotzdem sehr dankbar, auch in der Zeit des Kinderwunsches. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich so. Mhm. Und daran musste ich arbeiten. Also da, dafür musste ich kämpfen innerlich, aber es gelingt, wenn man dafür kämpft.
0: Ja, schön. Und dann warst du endlich schwanger. Ja. <lacht> Wie war das dann für dich, einfach diesen positiven Test in den Händen zu halten? Das muss ja ganz surreal sein am Anfang. Oder? Ja,
1: es war wirklich surreal. Mein Kopf hat das auch nicht verarbeiten können. Ich habe keine Emotionen gehabt. Also schon irgendwie, weil mein Körper war aufgeregt und ich bin so auf und ab gegangen. Und habe gebetet, dass alles gut geht und so. Und hatte aber keine positiven Emotionen am Anfang. Das muss ich wirklich sagen. Das war nicht von Anfang an da und mein nächster Gedanke war auch, boah, jetzt bin ich gerade Klassenvorstand geworden, Klassenvorständin. Jetzt muss ich das meiner Direktorin sagen, oh yeah. mhm. Und total seltsam, weil ich habe so lange darauf gewartet und dann ist gleich auch... Gedanke an den Arbeitgeber.
0: Da muss ich so verpflichtet fühlen.
1: Das ist genau. schon spannend. <lacht> Und dann, also die ersten Wochen waren schon auch geprägt dann von Angst, die hat sich dann reingemischt. Ich hatte dann die erste Untersuchung, glaube ich, in der neunten Schwangerschaftswoche. Und das war schon puh. <lacht> da war ich sehr nervös. Aber ich habe dann auch gemerkt, nach zwei Wochen, glaube ich, ich muss loslassen, ich muss ins Vertrauen gehen. Ich, sonst geht das nicht. Ich muss da einfach ins Vertrauen gehen. Das ist dann auch gelungen. Das war dann auch irgendwie in meinem Kopf wie so ein Schalter, der Klick gemacht hat. Und dann konnte ich viel besser loslassen und sagen, ja, es ist nicht in meiner Hand, ob mir dieses Baby jetzt bleibt. Es ist nicht in meiner Hand. Und ich habe mir jetzt schon alle Sorgen gemacht, die ich mir machen konnte. Ich habe mir alle Szenarien ausgemalt. Mehr Sorgen kann ich mir nicht mehr machen und es ist jetzt gut. Und ja, das hat dann auch funktioniert. Und dann war bei der ersten Untersuchung ein Herzschlag da. Das war eine große Erleichterung und ja, dann die restliche Schwangerschaft über hatte ich immer wieder mal so ein bisschen Angst oder so. Oder wenn er sich länger nicht bewegt hat, habe ich ihn angestupst und so. Aber das, diese Angst vom Anfang hatte ich nicht mehr. Also das hat dann wirklich, dieser Schalter war dann umgelegt und es ist so geblieben, dass
0: ich ein Grundvertrauen hatte. Du hast dich ja relativ bald dann auch schon für die Hausgeburt interessiert, wir, wir haben ja relativ früh schon Kontakt gehabt. War das immer schon dein Plan, wenn du schwanger wirst und wenn du ein Baby kriegst, das zu Hause zu kriegen oder wie bist du auf die Idee gekommen, dein Baby daheim kriegen zu wollen?
1: Nein, es war nicht von Anfang an mein dezidierter Plan. Ich habe Freundinnen, die Hausgeburten hatten und die sehr, sehr positiv darüber geredet haben. Und das war schon immer in meinem Kopf, dass die einfach so positiv darüber geredet haben. Und ich habe keine anderen Frauen gekannt, die jetzt im Krankenhaus entbunden haben, die so positiv von Geburt geredet haben. Und ich habe mich schon am Anfang der Schwangerschaft auch gleich mit dem Geburtshaus in Verbindung gesetzt. Es war für mich klar, Wahlhebamme, Geburtshaus oder Hausgeburt, so etwas schon. Ich also nicht. einfach eine
0: individuelle Betreuung ja, war
1: da genau, auf das jeden Genau, das war auf jeden mhm. Fall klar für mich. Mhm. Aber es war jetzt nicht von vornherein klar Hausgeburt. Aber je mehr ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ich habe wirklich sehr viel recherchiert und diese Studien gelesen, die es dazu gibt, zur Sicherheit. Das war für mich auch sehr wichtig, weil ich bin in meiner Familie die Erste, die eine Hausgeburt gemacht hat. Und da musste ich mich schon auch... Argumente äh, sammeln. Da genau, musste ich Argumente sammeln Genau, oder es war für mich natürlich auch wichtig, wenn man viele Anfechtungen dafür bekommt. War <lacht> da das eine Skepsis Anspann. da
0: von Familienseite? Ja, ja, ja. schon. Mhm. Ja.
1: Es war auch interessant mit meiner Mama. Ich habe eine sehr gute Verbindung mit meiner Mama, aber meine Mama, für die war das schon sehr schwierig. Und das ist dann für mich auch nicht so leicht, wenn die eigene Mama so besorgt ist. Mhm. Aber durch diese ganze Recherche bin ich viel sicherer geworden eigentlich. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, je mehr man sich damit auseinandersetzt, Je mehr man weiß darüber, umso mehr wird man davon überzeugt oder wurde ich davon überzeugt, dass ich ja. das so machen möchte. Ja. Und dann habe ich ganz zufällig die Margarete beim Googeln gefunden, <lacht> der mir dachte, ja, das ist cool, das taugt mir. <lacht> ah. Das schaut cool aus. Und du hattest ja auch ein paar Videos. Du hast ein paar Videos auf deiner Homepage. Stimmt. Hat, ah, das, das, ja, das wird cool. Ich schreibe dir einfach mal <lacht> mhm. für ein Erstgespräch. Und dann hat die Margarete auch gleich geantwortet und dann für ein Erstgespräch. Ja, nach dem ganzen Hin und Her auch mit Geburtshaus und sowas. Es war schwierig auch etwas zu finden, etwas anderes, wo man dann auch die Nachbetreuung bekommt. Also das habe ich gemerkt. In Simmering mhm. kommt keiner für die Nachbetreuung, wenn man mit Wahlheber ins Krankenhaus geht oder auch beim Geburtshaus. Mhm. Ja. Bei mir ist das ganze Paket. Genau, drin. genau. Da ich gedacht, das will ich aber schon, wenn ich so eine individuelle ja. Betreuung habe, dann will ich vorher, ja. während der Geburt und danach gerne die gleiche Person haben. Mhm. Ja, Daniel und ich haben dann noch überlegt gemeinsam, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen und ab dem Zeitpunkt kam eigentlich immer mehr Sicherheit und Überzeugung, dass das wirklich der richtige Weg ist.
0: Ja. Ja. Also dein Partner, der Andi, war von Anfang an dabei bei dieser
1: Genau, ja. Idee ja. Mhm. Also ja. ich meine, es kam schon mehr von mir. Ich habe auch mhm. noch mehr mich damit auseinandergesetzt. Aber ich habe ihn dann gebeten, dass er sich auch noch mal damit auseinandersetzt. Ein bisschen unabhängig von mir. Und wir waren dann beide wirklich davon
0: überzeugt. Zum ja. ja. Wie hast du dich vorbereitet auf die Hausgeburt? Hast du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder was war deine Vorbereitung für die Geburt? Das Erste, würde ich sagen, waren viele
1: Gespräche mit anderen Leuten, die schon geboren haben. Ich habe die Leute einfach wirklich ganz genau ausgefragt, wie sie das empfunden haben und wie das für sie war. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend für mich, immer zu zu hören von den anderen Leuten, die schon geboren haben, wie sie das empfunden haben. Auch speziell die eine Freundin, die Hausgeburten hatte, die hatte einfach auch so eine große Offenheit, über ihre positiven Geburten zu reden. Das hat mir sehr geholfen, mit der zu reden darüber. Dann haben wir zwei Hörbücher gehört, da Andi und ich. Na, das eine habe ich alleine eigentlich gehört. Ich habe dem Andi davon viel erzählt. Die selbstbestimmte Geburt von Ina Megeskin, das ist ja so ein Klassiker, glaube ich
0: die Bibel in der Geburt
1: <lacht> und, und das andere Buch, da geht es um die Bradley Method of Childbirth. Ich weiß jetzt nicht den genauen Titel von dem Buch. Das ist sehr interessant. Das ist ein amerikanisches Buch auch und es ist sehr detailliert. Der Geburtsvorgang wird sehr detailliert beschrieben, auch wie man sich emotional fühlen kann in den einzelnen Geburtsphasen. Das fand ich schon interessant und hilfreich. Und es geht sehr stark darum, wie man in die Entspannung gehen kann während des Geburtsprozesses. Ich fand ich auf jeden Fall wirklich hilfreich. Ich habe dann bei der Geburt gemerkt, ich konnte nicht so lange in der Entspannung bleiben, wie in dem Buch das so als ideal dargestellt wird. Mhm. <lacht> Aber es war für mich auch okay, weil das Buch jetzt nicht so starr ist, so muss es so sein. Ja. Es, ist nicht so, es, ja, es ist auch nicht so, du wirst keinen Schmerz haben oder so etwas, mhm. sondern es gibt Frauen, die Schmerz haben, es gibt Frauen, die vielleicht keine Schmerz bei der Geburt empfinden. Und da habe ich gemerkt, das konnte ich in der Geburtsvorbereitung nicht, mich mit, zu sehr mit diesen pain-free Konzepten auseinandersetzen, oder ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber das war für mich so, vielleicht erlebe ich Schmerz. Und wenn ich diesen Konzepten so stark folge, dann bin ich eventuell dann enttäuscht von mir selber, wenn ich doch Schmerz erfahre. Oder dann ist es meine eigene Schuld, dass ich Schmerz erfahre. Und deswegen wollte ich dazu ein bisschen Abstand halten, weil ich mir gedacht habe, ja... Vielleicht erlebe ich Schmerz, sondern möchte ich nicht mir die
0: Schuld dafür geben genau. oder mir sagen, das Konzept hat nicht funktioniert ja, oder so etwas. Das ist ganz ja. wichtig, also das erlebe ich auch oft, dass Frauen, die so die Idee haben, die Geburt darf nicht schmerzhaft sein, ja. sondern muss schmerzfrei sein dass die dann so ein Gefühl haben des Versagens, wenn es ja, dann doch genau. nicht so ist. Und das ist urschad, weil ja. Geburt ist einfach ja. zu 90 Prozent schmerzhaft, ja. eh nur zu 90. Ja. Angeblich empfinden 10 Prozent der Frauen Geburt nicht als schmerzhaft. Ich selber habe auch zwei sehr schmerzhafte Geburten erlebt, ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich bin immer sehr fasziniert, wenn ich Frauen begleite, die das gar nicht so bezeichnen ja. Ja. würden. Aber ich finde es auch gefährlich, da zu sagen, es ist dann meine Schuld, ja. wenn das nicht so ist. Genau. Weil das ist ja. einfach nicht. Also da, ja. Ja.
1: Ja, ist für, mich, für mich war die Geburt auch schmerzhaft und ich war, denke ich, am Anfang wirklich noch gut entspannt und habe die Wehen wirklich ganz bewusst versucht zu fühlen. Und habe mir gedacht, doch, das ist ein Schmerz. Ich kann mhm. das nicht anders beschreiben, als das ist ein Schmerz. Ist. Ja. Und war dann aber, man mir gedacht, ist okay. ja mhm, ist Genau. Okay.
0: Ja. Und damit dann zu arbeiten, oder? Mhm, mit dem Schmerz genau. zu tun und ja. zu schauen, was hilft mir da, welche Position ja. hilft mir gut, ja. hilft mir das warme Wasser, hilft mir Bewegung, hilft ja. mir Massage. Also das ist eigentlich auch super wertvoll. Voll.
1: Eine Sache zur Geburtsvorbereitung noch, ich habe einen Positive Birth Kurs auch gemacht in Wien und das war auch super. Ich war zufälligerweise die einzige Frau, die in dem Kurs war und hatte dann vier Wochen lang Persönliches Geburts Geburtscoaching quasi. Ich habe mich sehr gut verstanden mit der Kursleiterin. Das war echt super und hat mir wirklich, glaube ich, geholfen, einen positiven Blick auf die Geburt zu haben. Es war einfach schön, dass ich die Möglichkeit hatte, über meine persönlichen Gedanken und Ängste zu reflektieren. Und die Kursleiterin hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen und ist einfach ganz individuell auf meine persönlichen Gedanken zur Geburt eingegangen. Und das war
0: wirklich toll, finde ich. Mhm, ja. Schön. Und dann kam der Tag, an dem die Blase gesprungen ist. Ja. <lacht> genau. Es war Sonntag,
1: Muttertag. Und mein Mann, der Andi und ich waren bei meiner Familie. Es waren
0: einige von meinen Geschwistern da. Das ist ja was, wo wir Hebammen eigentlich sagen, das passiert nicht. Man soll sich keine Sorgen machen. Die Blase springt nicht beim Familienfest, zum Mittag, beim Tisch, beim Essen, sondern immer in der Nacht im Bett. Aber bei dir, das ist einfach, Geburtshilfe kennt keine Regeln, bei dir war es tatsächlich so, beim Familientreffen, zum Muttertag, tagsüber. Genau, Nein, es, war, es,
1: war wirklich, es war wirklich lustig. Der Andi, mein Mann hat auf einen Bauch geschaut, und hat gemeint, jetzt hat er sich aber stark bewegt. Und ich habe gemeint, na, der bewegt sich oft Stark, <lacht> unser Sohn im Bauch mhm. Und dann habe ich gespürt, kurz danach, aha, es wird ein bisschen feuchter, ah, ich gehe mal aufs Klo und das Klo war gerade besetzt und dann habe ich gemerkt, oh, es wird noch ein bisschen feuchter und dann war mir klar, ja, die Blase muss gesprungen sein oder gerissen sein. Es war kein Platsch, es ist aber einfach geflossen. Aber es war für mich gar nicht unschön oder es war eigentlich für mich eh schön, dann meine Familie um mich zu haben. Mein erster Gedanke war so, oh, ich wollte nicht, dass es so beginnt. Es war auch ein bisschen mehr als zwei Wochen vor dem Geburtstermin. Da habe ich dann ein bisschen geweint. Ja, weil ich mir gedacht habe, ich hätte gern, dass es mit Wehen beginnt und nicht mit einem Blasensprung. Aber ich konnte mich dann sehr schnell auf die Situation einstellen und fand es eigentlich schön, an meine Familie um mich zu haben, die dann auch mir Halt gegeben hat.
0: Ja. War da keiner besorgt um dich? Eigentlich
1: nicht. Es waren, waren alle relativ entspannt und ruhig. Das hat mich eh gewundert. Das war eben Ich war ein bisschen beängstigt am Anfang und dann waren alle recht ruhig und mich kurz hingelegt. Und dann haben wir noch Familienfotos gemacht. Wir wussten eh, ja, wir müssen jetzt einfach warten auf die Wehen. Wir haben zusammen gebetet. Das spielt in unserem Leben eine Rolle, der
0: Glaube. Und da haben wir zusammen
1: gebetet dafür, dass Wehen bald einsetzen. Ja, ich war schon nervös natürlich. Aber... <lacht>
0: Naja, und dann hat es ein bisschen gedauert. Also ich war dann am Montag in der Früh mal bei dir zum, mm -hmm. zur Kontrolle. Einfach mal Herzdünne hören und schauen, ob alles gut ist. Das Fruchtwasser war klar. Genau. Also wir hatten alle Zeit der Welt.
1: Ja, ich hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ganz leichte Wehen, aber die waren noch überhaupt nicht schmerzhaft. Ich konnte allerdings nicht gut und nicht viel schlafen in mm -hmm. der ersten Nacht. Und dann ab Mittag, die genaue Uhrzeit weiß ich nicht mehr, war es so, dass die Wehen wieder regelmäßiger kamen, noch nicht stark alle 15 Minuten, alle 10, den ganzen Nachmittag über, sie haben nicht aufgehört, aber sie waren noch sehr schwach. Und meine Mama ist gekommen und wir sind spazieren gegangen und sind Treppen auf und ab gestiegen und einkaufen gegangen. Und sie hat mich da ein bisschen mitgeschleppt und gemeint, Na, das ist gut, wenn du dich jetzt noch bewegst und so
0: bisschen abgelenkt wieder vom, vom
1: und abgelenkt Warten. war ich ja das war auch gut das Einkaufen war sehr gut weil da war ich gut
0: abgelenkt wissen wir ja schon dass Ablenkung bei dir ganz gut funktioniert
1: <lacht> und ab Abend ab ca 18 Uhr sind die Wege dann regelmäßiger geworden so alle sieben Minuten und auch schon so dass ich was damit machen musste dass ich mich auf die Wehen konzentrieren musste. Und das ist dann eigentlich stetig. Die Wehen sind stetig regelmäßiger geworden in die Nacht hinein. Ich konnte die erste Nachthälfte den Wehen noch gut mit Entspannung begegnen. Also ich musste mich wirklich darauf konzentrieren. Ich konnte nicht mehr schlafen, aber konnte ihnen mit Entspannung begegnen. Bis circa zwei in der Nacht, da wurde es dann schon stärker. Da habe ich gemerkt, na, ich kann jetzt nicht mehr gut liegen. Und ja, ich hatte zwischen den Wehen auch so Darmkrämpfe, das war sehr, sehr unangenehm. Bin oft aufs Klo gegangen, um circa vier bin ich in die Badewanne, da haben dann die Darmkrämpfe nachgelassen und das war sehr angenehm für mich in der Badewanne zu sein. Ja, ich konnte nicht mehr ruhig sein während der Wehen, also ich habe das schon rauslassen müssen, habe mich auch viel bewegt während der Wehen. Aber das hat ganz gut für mich funktioniert. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin komplett überwältigt von den Wehen.
0: Ich bin ja dann um halb fünf, glaube mhm. ich, zu dir gekommen. Okay? Da warst du dann schon in der Badewanne. Genau. Wie waren da die Wehenabstände? Die Abstände waren circa bei drei Minuten, mhm. aber es hat so sich dann so ein interessanter
1: Rhythmus ergeben, dass ich eine ganz starke Wehe hatte, dann kurz darauf ein bisschen eine schwächere und dann manchmal kurz darauf noch eine dritte und dann wieder eine, eine längere Pause von mhm. drei, vier Minuten, denke ja, ich. Sie
0: waren fast noch ein bisschen unregelmäßig, ja, muss das war ja, zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Mhm. Genau, also das war vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Badewanne war, hat sich dann dieser interessante Rhythmus
0: mhm. gebildet.
1: kommt ja. mir vor, also in meiner Erinnerung ist es so. <lacht>
0: Ja, wie ging es dann weiter? Dann hast du ja... Warte mal, ich könnte eigentlich mhm. schauen, was ich so aufgeschrieben habe. <lacht> Weiß ich auch schon gar nicht, was wir da alles gemacht haben in der Zeit. Gell?
1: Ja, es ging dann so weiter. In der Badewanne konnte ich recht gut damit umgehen. Meine Schwägerin ist dann dazugekommen. Die wollte ich bei der Geburt dabei haben und die ist dann auch gekommen. Und mir wurde viel Mut gemacht. Ich habe auch gemerkt, mir hat das sehr geholfen, meinen Mann und meine Schwägerin, und die Margarete, um mich zu haben. Die haben mich wirklich sehr unterstützt. Das war für mich persönlich sehr hilfreich, die Narbe mir zu haben. Dann war ich kurz. Wir sind dann ja gewechselt in der Geburtspool.
0: Naja. Aber dann waren wir kurz noch draußen, gell? Noch nicht ja. gleich, genau. Um halb ja. acht in der Früh habe ich dich dann mal untersucht. Da war der Muttermund fünf, sechs Zentimeter offen. Mhm. Und die Wehen waren dann schon alle zwei Minuten eigentlich recht ah, gut. Ah, wirklich?
1: Ja. Ah, doch, waren alle zwei Minuten. Okay.
0: Und dem Baby ist immer gut gegangen. Wir ja. haben halt immer Herzdünne ja. gekocht. Und die waren immer so zwischen 140 und 160 Schläge pro Minute.
1: Da war ich, glaube ich, ein bisschen. Da war ich eine Zeit lang im Vierfüßlerstand noch.
0: Ja, genau, da waren wir noch ein bisschen mhm. an Land. Ja. Um dreiviertel neun sind wir dann in den Geburtspool gewechselt. Ja, da waren die Wehen eh auch alle zwei bis drei Minuten, mhm. habe ich mir da aufgeschrieben.
1: Ja, und das, das warme Wasser hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe dann auch oft während der Wehen die Hand von jemandem gehalten und mich dazu bewegt. Das ging für mich gut. Also es, es war natürlich, es, es war für mich schmerzhaft, aber ich konnte damit umgehen. Ich hatte nicht das Gefühl, es geht nicht, es geht mhm. nicht ich halts nicht aus, das war nicht. Und dann, du hattest mich dann nochmal untersucht und den Muttermund dann ein bisschen gedehnt, weil er sehr weich war. Und dann bin ich wieder ins Pool und dann habe ich mich irgendwann gefragt, sollten nicht die Wehen jetzt langsam jede Minute kommen, so dass kaum Abstände mehr sind? Aber interessanterweise sind die Abstände größer geblieben. Mhm. Und dann ist es so weitergegangen. Dann hast du mich nochmal untersucht und da war dann kein Fortschritt mehr, obwohl, glaube ich, ein paar Stunden dazwischen lagen. Und du hast bemerkt, dass eine Muttermundslippe sich zwischen
0: das Köpfchen und diesen Füße gelegt hat. Mhm. Genau. Da haben wir dann mal gewechselt auf diese Pferdeschnaubatmung, genau. damit wir diese Muttermundslippe dann nochmal mal ein bisschen weicher machen und wegkriegen. Das mhm. war auch noch so, dass ich, also diese, diese Schnaubatmung, die hat mir auch sehr geholfen, da konnte
1: ich auch gut damit umgehen. Ich habe mir nur schon in meinem Kopf gedacht, das dauert jetzt irgendwie wirklich sehr lange. Das war schon in meinem Kopf so, ich dachte, dass so die letzte Öffnung vom Muttermund eher schnell geht. Und da war ich schon ein bisschen verunsichert, warum das jetzt so lange dauert, diese letzte Öffnung.
0: Ja, jetzt ja, haben wir dann noch ein bisschen die Wehen nachgelassen. Genau. Also wir ja, ja. haben ja dann mal einen Einlauf gemacht, um die Wehen wieder ein bisschen mhm. anzukurbeln, was nicht so viel gebracht hat, aber dann waren es wieder alle vier bis fünf Minuten, wo es vorher ja, ja schon alle zwei ja. Minuten waren. Ja. Und da ist dann bei mir schon
1: langsam die Entmutigung gekommen. Mhm. Ich war dann irgendwann schon so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will jetzt einfach nicht mehr. Und interessanterweise war in meinem Kopf viel stärker, dass ich will nicht mehr, statt ich kann nicht mehr. Das war ganz stark in meinem Kopf, ich will jetzt einfach langsam keine Wehe mehr haben. Ich will mhm. das einfach nicht mehr. Du hast meine Muttermundslippe versucht mal wegzudrücken. Und da mhm. waren aber die Wehen schwach und ich habe mich vielleicht auch nicht so getraut, so fest anzudrücken. Auf jeden Fall ging das noch nicht. Und da haben wir dann probiert, die Wehen wieder anzukurbeln. Da ist es für mich aber schon psychisch schwierig geworden, dass ich gemerkt habe, ich will jetzt langsam nicht mehr. Und ich konnte mich auch nicht mehr so gut darauf einlassen, dass das jetzt noch viel stärker werden mhm. muss eigentlich, mhm. dafür, dass die
0: Geburt dann passieren kann. Du hast auch einmal gesagt, glaube ich, dass du ein bisschen Angst hast vor diesem Presswehen am Schluss, vor, genau, diesem, ja. vor dieser letzten ja. Phase.
1: Das war auch ganz interessant, weil in der Geburtsvorbereitung habe ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht, über die Pressphase, weil ich oft gehört habe, dass es einen der Ehe überkommt und man gar nicht anders kann. Und interessanterweise während der Geburt konnte ich mir das schwer vorstellen, dann, dass das wirklich passieren soll, dass, dass er da aus mir rauskommen soll, mein Sohn, und mhm. ich das schaffe oder das geht, ja. Das war mhm. ganz interessant. Ich hatte jetzt keine Panik davor oder so, aber ich konnte es mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Oder? Ja, ja. Ja. ja, das ist ja
0: auch eine krasse Vorstellung von sich.
1: <lacht> <lacht> und hat hatte, hatte ein bisschen irgendwas. Angst davor, ja. Mhm. Ja, und dann konnte ich mich eben irgendwann psychisch nicht mehr so gut drauf einlassen oder konnte mir nicht mehr vorstellen, dass das noch stärker werden soll und stärker mhm. werden muss. Ja. Und das war für mich wirklich ein innerer Kampf richtig. Mhm. Also ich habe das wirklich als inneren Kampf erlebt das Gefühl hatte, okay, ich muss aber was, wir müssen etwas dafür tun, dass die Wehen wieder stärker mhm. werden, weil sie es eben gerade schon selber nicht werden mhm. oder weiß ich nicht warum. Und dann bin ich im Geburtspool gewesen und da wurden die Wehen aber, glaube ich, noch schwächer mhm. dann nochmal. Also da habe ich schon gemerkt, okay, das Angenehme ist nimmer gut. Mhm. Ja, da haben mir auch der Andi und die Lili sehr viel Mut zugesprochen
0: dann sind wir glaube ich rüber ins Bett und haben beschlossen, jetzt legst dich mal hin. Ein
1: genau. Bisschen. Genau. Ich habe mir gedacht, ah ja, als ich gelegen bin in der Nacht, waren die Wehen so schmerzhaft. Vielleicht hilft das ein bisschen. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und es kam auch die erste Weh und das war so schmerzhaft. Ich habe zum Andi gesagt, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und der Andi hat zu mir gesagt, doch du kannst das. Und ich so, haha. Mhm. in meinem Kopf und so, ja ja. Und dann kam die nächste Wehe. Und dann bin ich einfach wieder lauter geworden und habe es wieder rausgelassen. Ich glaube, es war kein Schrein, es hat sich in meinem Kopf so angefühlt, als wäre es ein Schrein gewesen. Aber auf dem Video habe ich dann gesehen, es war nicht so laut. Und dann kam ja eine sehr entscheidende Phase. Genau, also mit, mit dieser Weh, wo ich das dann wieder rausgelassen habe und so wie geschrien oder gestöhnt habe, habe ich mir gedacht, oh... Das funktioniert ja eh, obwohl ich das während des Vormittags eh die ganze Zeit gemacht habe. Dann wieder gemerkt, oh, das das funktioniert. So kann ich mit der Wehe arbeiten. Und dann hat's Klick gemacht in meinem Kopf. Ich dachte, passt. Ich gehe jetzt herum. Ich stapfe jetzt durch die Wohnung, weil am Vortag hat das Treppensteigen und das Herumgehen auch geholfen, dass die Wehen regelmäßiger geworden sind. Vielleicht funktioniert das jetzt auch. Und das war auch wieder so ein Schalter in meinem Kopf, der sich umgelegt hat. Und ich bin herumgegangen, da habe ich dann nicht mehr viel nachgedacht, da habe ich nicht mehr viel reflektiert. Da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt, das mache ich jetzt und habe es gemacht. Und habe bei jeder Wehe dann einfach das rausgelassen und bin aber weitergegangen während der Wehen. Bin weitergegangen, habe versucht, mich weiter zu bewegen.
0: Ja. Das war ja für uns Außenstehende wirklich ein Schauspiel. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, dass man, das Video gibt's ja, oder ja, dass das sie tonmäßig einspielen wollen, weil das war wirklich sensationell. Von mir aus können wir das machen, es klingt nicht so, es klingt okay, finde ich. Ja, <lacht> ja. also. Wenn du einverstanden bist, ja, würde ich das ja. mal einspielen, weil das, dann fühlt man sich so richtig ja. mittendrin, ja. oder? Weil das war wirklich so beeindruckend. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du da diese Angst vor dieser letzten Phase einfach mit dieser Entschlossenheit, die du dabei gehabt hast, ja. wie übertüncht hast. Ja,
1: voll. Ich hatte dann keine Angst mehr. Ich habe dann gar nicht mehr viel gedacht. Ich habe mhm. mir gedacht, das machen wir jetzt. Genau. Da habe ich dann nicht mehr viel darüber nachgedacht, wie wird das jetzt und wo wird er jetzt geboren und so. Weil davor war ich psychisch so, da hat weil die Wehenpausen passen, ich auch so lange, hatte ich so viel Zeit zum Nachdenken und mir gedacht, wie soll das werden, wo wird er jetzt geboren? Wird er heute geboren? Ja, er muss heute geboren werden. Aber waren keine Ahnung, es kommt mir so ewig vor. Und da habe ich dann nicht mehr nachgedacht, habe habe ich das einfach gemacht und die Wehen angenommen, mich gefreut, dass sie regelmäßiger gekommen sind, dass sie länger waren. Dann waren sie zum Glück dann wirklich länger schon und regelmäßiger.
0: Wir spielen jetzt Jetzt mal die Aufnahme ein, die Andi gemacht hat. Das war der Zeitpunkt, wo du von Angst auf Entschlossenheit umgeswitcht hast und nicht zu stoppen warst. Für uns amüsant, deshalb hat es Andi dokumentiert. Also es ist jetzt schon der 16. und es ist 14 Uhr, glaube ich schon. Und Elisabeth ist jetzt sauer, richtig sauer. Und sie, nein, es ist schon fast 15 Uhr. Und hier kommt das Wehenmonster.
1: Oh, oh, das ist oh. Und für mich persönlich war das auch irgendwie wie eine Gebetserhörung, weil als ich da im Pool war, habe ich wirklich gedacht, ich weiß nicht, woher ich jetzt diese Kraft bekommen soll. Ich weiß nicht, woher ich sie bekommen soll. Und ich glaube, ich habe in meinem Kopf gebetet und dann auf einmal kam diese Kraft. Das war für mich schon echt so cool, das zu erleben, dass die dann da war. Das mhm. war wirklich extrem bekräftigend mhm. für mich, dass das, aktiviert hat. Ja, dass das möglich war, dass ich wirklich in dieser Situation, wo ich gedacht habe, es geht einfach nicht mehr, kurze Zeit später wirklich diese Kraft
0: bekommen habe, die ich gebraucht habe. Mhm. Dann war es drei Uhr Nachmittag schon und dann sind wir nochmal auf dem Hocker zurück.
1: Genau, ja. Der Andi hat dann immer gesagt, ja, noch eine wehe. <lacht> ja, Schauen wir, dass sie noch stärker werden. <lacht> und dann warst du bereit und wir haben uns bereit gefühlt und dann sind wir auf den Hocker zurück und... Wir haben auf die Wehen gewartet, dann war die Pause wieder länger. Der Klassiker, wenn man darauf wartet, ja. kommen nicht. Und dann war der Plan so, dass ich anschiebe, ich hatte keine Presswehen, dass ich in der Wehe drücke und anschiebe und die Margarete versucht, diese Muttermundslippe wegzuschieben.
0: Das ist dann relativ schnell gegangen. Also mhm. ich glaube, ein, zwei Wehen und dann war die auch weg, weil der Kopf auch wirklich tiefer gekommen ist. Mhm. Und dann war klar, jetzt kommt er.
1: Genau, dann war das klar, dann war mir das auch klar, also ich wusste, es gibt jetzt kein Zurück mehr, aber ich musste mich schon wirklich überwinden zu pressen. Also es war nicht für mich so, ah ja, ich presse es mal, sondern ich musste mich wirklich, wirklich überwinden und ich wusste, ja, es geht jetzt nicht anders, ich muss es tun und mhm. habe es auch getan und es ging auch gut und mir hat das auch geholfen, dass die Margarete gesagt hat, dass es funktioniert, dass er, dass er tiefer kommt, mhm. das hat mir wirklich geholfen, ich merke, oh, es funktioniert, wow. Und mit jeder Wehe, mit der tiefer gekommen ist, ist es für mich auch schmerzhafter geworden und ich musste mich noch mehr überwinden zu pressen. Ich hatte am Anfang der Wehe keinen Pressdrang ich habe immer zweimal selber ganz stark angedrückt und dann kam ein Pressdrang noch nach und da konnte ich nicht widerstehen und habe mhm. gepresst und das war, das war
0: dann dieser innerliche Impuls. Genau, das war dann dieser. Ja, genau.
1: Aber der kam immer erst am Ende der mhm, Wehe eigentlich, genau. ja, nachdem ja. ich zweimal aus eigener Kraft gedrückt hatte. Mhm. Aber ich war motiviert dadurch, dass die Margarete gesagt hat, das Köpfchen rutscht tiefer. Ich habe den Dehnungsschmerz sehr stark gespürt. Je tiefer er runtergekommen ist, umso stärker habe ich die Dehnung gespürt und das war für mich sehr schmerzhaft. Aber ich fand es dann auch interessant in den Wehenpausen, wie schnell sich die Vagina gedehnt haben muss, weil der Schmerz dann einfach wirklich schnell wieder abgeklungen ist oder weniger geworden ist. Das fand ich total faszinierend, wie gut sich das dehnen kann einfach. Mhm. Ja. Auch wenn es sich wirklich so anfühlt, als würde man da etwas viel zu Großes, auch etwas viel zu Kleines pressen. Das Aber es ist es ist möglich, es dehnt sich wirklich. Genau. Das war für mich so hart zu erleben. Ja.
0: Dieses Unvorstellbare, ja. Sache, oder ja. dieses Unbekannte und schon auch mit Angst Verbundene, ja. dann da wirklich durchzugehen ja. und sich hinzugeben. Genau,
1: und dann je tiefer das Körbchen gerutscht ist, ich weiß nicht, Margarete, du kannst mich korrigieren, sind dann die Abstände geringer geworden zwischen den Venen? Ich Weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube am Schluss... Ah, ganz am Schluss
0: aber, glaube ich, erst. Ja, naja, das war ja, ja. eh schon ganz ja. am Schluss. Also es war dann, ganz am Schluss waren es so ein, zwei Minuten wieder Pause. Mhm.
1: Ja. Und es ist für mich schon, umso schmerzhafter geworden, je tiefer er gerutscht mhm. ist. Aber zum Schluss kam zum Glück dieser Press, dieser dieser Schiebedrang mhm. stärker, so dass ich einfach wirklich gut dann mitgehen konnte, Kurz bevor das Köpfchen geboren ist, habe ich noch mal kurz zurückgehalten, weil es so schmerzhaft war. Aber du hast gemeint, das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann konnte ich das Köpfchen in einem rausdrücken und hat die Margarete gesagt, es drück noch einmal. Und dann war der ganze Körper eigentlich in einem Schwung geboren. Genau,
0: da war es dann 15:42. 42.
1: Ja, also diese Phase vom Gebärhocker bis zur Geburt war eine knappe Dreiviertelstunde mhm. eigentlich nur. Genau. Da war ich auch total fasziniert, wie gut das gegangen ist. Mhm. Ja, was, was ich auch im Nachhinein dann gemerkt habe, ich hatte gar keine Sorge, dass es ihm nicht gut gehen könnte. Aber die Herztöne haben ja auch immer gepasst. Und, waren gut, ja. Und da hatte ich eigentlich komplettes Vertrauen, dass das gut gehen würde mit ihm. Mhm. Ja, Und er war er war ein bisschen blau danach, aber ich wusste, dass viele Kinder ein bisschen blau sind. Deswegen hat mich das gar nicht besorgt Besucht. oder so. Und dann hast du ihn mir schon auf die Brust gelegt. Und ich war eigentlich überrascht, wie gut er ausschaut. Ich meine, ich konnte sein Gesicht noch nicht sehen. Ich habe mir gedacht, ah, ich weiß noch gar nicht, wie er ausschaut. Aber... Ja, und mein erster Gedanke war, weil, weil das fragen sich vielleicht andere Leute, was ist der erste Gedanke direkt nach der Geburt? Mein erster Gedanke war so, wow, das soll jetzt mein Baby sein. Da das ist wirklich ein Mensch aus mir
0: rausgekommen. Und hier haben wir noch eine Aufnahme der ersten Lebensminute deines Babys, die deine Schwägerin Lilly gemacht hat. Von ihr stammt übrigens auch das Titelbild unserer Folge. Hallo. 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 Ich hab's auch. Und Ich hab's auch. Ich Ich hab's Ich
1: Es war jetzt auch noch nicht sofort, diese verliebt hat. Mhm. Da, das war ja noch alles so, boah, dieser extreme Schmerz. Mhm. Aber es war so, boah, doch, da ist wirklich ein Baby mhm. in mir gewesen.
0: So auf diese Art. Ja, ist ja schon irgendwie unfassbar, oder? Dass man da einen ganzen Menschen aus sich raus Das ist total
1: unfassbar. Ich habe mir jetzt auch die Tage nach der Geburt ihn oft noch angeschaut. Er hat ja dann ein bisschen abgenommen, wie, wie jedes Baby abnimmt nach der Geburt. Und ich habe ihn mit noch mehr, also er hat noch mehr gewogen, als ich ihn da rausgepresst habe. Das ist wirklich unvorstellbar. und
0: Rennen war nicht. 3.700 hat er gewogen, ja. Mhm, Stimmt, das, dass du zwei Wochen vor dem Termin warst, eigentlich war er eh ganz gut ausgepackt.
1: Und 55 Zentimeter. Mhm, ja. Genau. Ja, und was für mich, glaube ich, so schön ist an diesem Erlebnis, es war, es war schmerzhaft, es war anstrengend, es war auch für mich nervenaufreibend, vor allem mit diesem inneren Kampf da, wo ich wusste, wir müssen was tun für die Wehen. Aber ich finde es wirklich so bekräftigend, das erlebt zu haben, und erlebt zu haben, wenn man denkt, es geht nicht mehr, geht's doch. Und man kriegt die Kraft für etwas, wo man denkt, man hat wirklich keine Kraft mehr oder man will einfach nicht mehr. Und dass dieses Unvorstellbare einfach wirklich möglich ist. Und ich habe mich wirklich die nächsten zwei Tage, ich habe viel über die Geburt noch nachgedacht, viel darüber reflektiert. Auch mit Tränen, vor allem über den Schmerz interessanterweise. Mhm. Aber man schafft es, man schafft es. Und man kann wirklich an sich glauben. Und ich habe mich wirklich wie eine Superheldin gefühlt. Was ich mir wirklich mitnehme für mein weiteres Leben, ist, dass man das scheinbar Unvorstellbare schaffen kann. Und dass man die Kraft dafür bekommt und dass man in den Schmerz auch hineingehen kann. Mhm. Und dass Schmerzhaftes und Schönes sich nicht widersprechen, sondern dass das oft ganz nah beieinander liegt. Ja, Das finde ich ganz wichtig bei Geburt, dass man nicht denken muss, nur weil es schmerzhaft ist, ist es deswegen nicht schön. Es kann beides sein. kann beides sein. Ja. Cool. Ja, schön.
0: Ja, und heute ist dein Sohn eine Woche alt. Mhm. Wie war jetzt diese erste Zeit für dich mit Baby zu Hause? Stillen hat ja eigentlich von Anfang ja, an immer gut ja. geklappt. Ich, ich weiß, da gibt es
1: ganz unterschiedliche Erfahrungen für Frauen. Ich habe mir von Anfang an nicht den Druck gemacht, dass ich so komplett verliebt sein muss. weil also Das haben manche Frauen, das weiß ich, dass sie komplett voll verliebt sofort in ihr Baby sind. Aber ich habe mir gedacht, kann sein, wenn es nicht ist, möchte ich nicht enttäuscht sein. <lacht> Ich habe auch die erste Nacht tatsächlich bewusst noch Abstand genommen ein bisschen von meinem Baby, weil ich mir gedacht habe, ich muss schlafen, was auch halbwegs gelungen ist in der ersten Nacht und er war auch sehr ruhig und ich würde sagen, diese Verliebtheit, die wird jeden Tag mehr in das Baby, dass ich mich wirklich voll über ihn freue. Manchmal kann ich sie auch gar nicht so zulassen, weil es zu viel ist, mhm. Ja
0: war das Gefühl, man zerplatzt. Genau,
1: genau, mhm. genau. Und
0: das geht einfach nicht
1: die ganze Zeit,
0: mhm. <lacht> man dieses Gefühl zu haben, nicht zerplatzt. Also <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ich fand die Woche tatsächlich wunderschön. Und was ich so, so schön fand, ist, dass der Andi, mein Mann und ich von Anfang an die ganze Zeit zu dritt mit unserem Baby sein konnten. Und wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben ihn die ganze Zeit zusammen gewickelt Der Andi war immer wach, wenn ich gestillt habe. Und das fand ich so wunderschön, dass wir zu Hause sein konnten, einfach zu dritt. Und es war wirklich eine wunderschöne Woche, obwohl wir müde waren, obwohl ich noch unten Schmerzen hatte. Aber es hat mich alles gar nicht so gestört. Ich hatte vor der Geburt halt mir gedacht, boah, diese ganzen Flüssigkeiten, die überall rauskommen. <lacht> unten und bei der Brust und Babykacker und Lulu und so. Aber das ist alles überhaupt nicht schlimm dann im Endeffekt. Mhm. Und ich bin auch ein bisschen gerissen, aber das bisschen Schmerz da unten war für mich jetzt wirklich nicht tragisch. War das tragisch. für dich okay? Total. Ja. Die Margarete hat zuerst vereist und dann eine Spritze gegeben und ich habe das fast gar nicht gespürt. Also es war für mich überhaupt nicht schlimm, diese Geburtsverletzung. Ja, aber da möchte ich auch sagen, wenn für jemanden die erste Woche nicht wunderschön ist, ist das auch okay. Ich glaube, da darf man sich einfach keinen allzu großen Druck machen. Mhm, ja. Da gibt es also. unterschiedliche Erfahrungen.
0: Ja. Na, heute geht es ja um deine Erfahrung. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, super. Vielen Dank, Elisabeth, für das schöne Interview und für deine Erzählung so detailliert über Geburt. Mhm,
1: sehr schön. gerne.
0: Ja, es war schön, darüber zu erzählen. Und nochmal zu reflektieren ja. eigentlich. Mhm. Und ja, ich begleite dich ja noch ein bisschen jetzt im Wochenbett. Eine Zeit lang komme ich noch zu dir. Ja, hat mich sehr gefreut, euch bei diesem Abenteuer begleiten zu dürfen.
1: Danke, ja. Ich habe mich auch wirklich sehr gut begleitet gefühlt. Und mein Mann und ich sind einfach extrem dankbar, wie das verlaufen ist. Ja, ja.
0: danke schön. Danke dir. Heute schenkst du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit, wenn du meinen Podcast hörst. Danke dafür. Wenn du den Podcast auch unterstützenswert findest, kannst du das jetzt auch mit deiner Mitgliedschaft tun und zwar auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Und du bekommst dafür sogar meine Bonusfolgen, Hebammengeschichten und Alltagssachen. Und das mit den Sternchen auf den Podcast-Plattformen kennst du eh. Danke dir.